0: La vida como este episodio es un viaje de conexiones Y es que las conexiones están mucho más presentes de lo que somos conscientes en nuestro día a día Las conexiones son el corazón de las rutinas urbanas, de las horas en las calles Entre ese zigzag de vidas que casi nunca llegan a tocarse entre los sonidos del tráfico que inundan esquinas coronadas por semáforos y esas tres luces que dictan el ritmo de ciudades enteras. Y tras orfear esa ola luminosa, roja o verde, las conexiones siguen presentes. Están en el timbre que anuncia llegadas, en la vibración que alerta una reunión tras otra, en el rugir de industrias que no paran y en el mundo paralelo de la televisión. pero en realidad las conexiones van mucho más allá. No entienden de fronteras porque hablan un lenguaje universal. Las conexiones son el idioma de la dignidad, del bienestar del alimento fresco, de la motivación de esa llamada que dibuja sonrisas en la cara y la tranquilidad que da a disfrutar la noche iluminada. Y después de unos años de pandemia que cambiaron nuestras formas de trabajar y de ver la vida misma, la energía en un país como Colombia no es un lujo. Hoy, más que nada…
1: Es indudable que es un servicio básico, la energía eléctrica para los seres humanos. En este caso ya en Colombia, pues es muy importante para la economía del país, para el desarrollo del país.
0: Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Una parte importante del lenguaje universal de las conexiones nació en Croacia, en una noche oscura, casi tenebrosa, llena de truenos y relámpagos, en 1856. Ahí, en medio de la penumbra, un doctor asistía a un parto iluminado únicamente por velas, y en medio de la tormenta exclamó, este será un niño de la oscuridad, sin dejar un instante de silencio en la habitación la madre replicó, no, él será el niño de la luz y cuenta la leyenda que así llegó Nikola Tesla a este mundo. Ese niño de la luz iluminó tanto el mundo que se convirtió en el hombre de la corriente alterna, de la energía eléctrica. Gracias a ese genio nacido entre sombras, hoy somos y estamos, aquí y ahora, en un mundo interconectado entre pueblos, ciudades, departamentos y países. Él es la raíz de un mundo en el que podemos escuchar este podcast. Y aunque imaginarse un mundo sin energía, como de donde viene Tesla, pues podría parecer casi imposible, Colombia ya lo ha vivido. Y por allá en 1992, en una época conocida como el gran apagón, cuando el fenómeno del niño generó tantos estragos a las compañías de electricidad, que noticieros, alocuciones presidenciales y diferentes reportajes de Señal Colombia, El Tiempo y RTVC, esta época sonaba así.
1: Este corte de energía durará solo unos segundos.
0: Cuando existió Laura Gaviria, yo
2: estaba en, estudiando en la nocturna, entonces se turnaban los horarios, un día estudiaba uno, otro día no. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía, decidió hoy el comité directivo del sector eléctrico. De ocho horas en promedio, pasaremos a 5 horas y media diaria. Muchas familias se vieron obligadas a empezar a cocinar con fogones de petróleo. Los lunes tendrían algunos racionamientos y los martes otra parte de la ciudad. Eso es una alternativa que estamos estudiando.
1: Algo que recuerdo del apagón es el incesante ruido de esos motores y esas, eh, ¿cómo, se le, ¿cómo le dicen a eso? Esas máquinas para generar energía.
2: Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia.
0: Y así como la paciencia nos acerca a nuestra mejor versión, la energía para Colombia también es sinónimo de desarrollo, salud, bienestar y unión. Es la forma más viable de apostarle a la calidad de vida de la conexión porque una Colombia como la de 1992 estaría destinada al fracaso total, o como mínimo a la pausa total, a una falta de movimiento que podría parecerse demasiado al agua estancada. Así lo ve William Santana. Eh,
1: si no se tuviera la energía eléctrica, digámoslo en, en cuanto a que eh, se tendrían paradas de, de maquinaria, de industrias, de hospitales, de servicios indispensables para, para, el, para el país. Eh, o sea, cada ser humano tiene una motivación, ¿cierto? ¿sí? Algo que lo mueve, que, lo, que la emocionalidad lo, lo, lo hace eh, sentir a flor de piel y para algunos el, el, la diversión, el ir al cine, el, 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 el ver un espectáculo de música, el estar viendo la televisión, eso le impacta y a la hora que no tenga ese servicio de energía eléctrica con lo cual funcionan los equipos, pues indispone, ¿cierto? Pero también es indudable que, que hay una... Eh, una, una, otro interés fundamental que es la prestación del servicio, por ejemplo, un servicio de salud.
0: Si lo vemos de esa manera, 24 horas sin conexión significa no poder contactar a nuestros seres queridos por una llamada, perder una oportunidad de trabajo por una reunión virtual, desperdiciar la comida que se va cortando o poniendo verde al no estar refrigerada, o peor aún, quedar sin monitoreo alguno de los signos vitales de nuestros familiares. Ahora, piensen si eso se convierte en 15 días sin energía. ¿Qué tal un mes entero? La vida no sería la misma que hasta ahora hemos construido. La ciencia, el arte, la educación, la tecnología, la economía, la política y hasta la existencia misma necesitan de esa conexión, de ese lenguaje universal para prevalecer. Para lograrlo desde años atrás, compañías como Ease han creado una amplia red de torres de alta tensión unas torres gigantes que miden de unos 15 a 80 metros aproximadamente, que permiten el goce de la conexión. Pero aquí no solo hablamos de Colombia, pues este trabajo logra transportar la energía a largas distancias, con nada más y nada menos que 42.000 kilómetros de circuitos en operación en otros países latinoamericanos. Este flujo de energía viaja a largas distancias para pasar a torres de media tensión, o dicho en otras palabras, sobre esos cables que ves encima de tus barrios los cuales pronto harán parte de centros de transformación donde la energía pasará a cables de baja tensión que llegan a cada uno de nuestros hogares. Y... así se ilumina la casa. Y así como relojes, carros, celulares, otros aparatos electrónicos y hasta nosotros mismos, necesitamos mantenimiento para continuar con el ritmo de nuestras vidas. Estas torres de energía, tan gigantescas que parecen sacadas de la novela de Cervantes, también necesitan cuidado constante. Cotidianamente, ese cuidado se da con la infraestructura eléctrica apagada o pausada. Pero en otras ocasiones, las labores de mantenimiento se hacen con el voltaje de la energía viva para mantener el gozo de la conexión andando. Y ese mantenimiento es lo que llamamos trabajos con tensión.
1: Los trabajos con tensión son métodos de, de mantenimiento que se, se hacen para intervenir los equipos, tanto en líneas, de en, en líneas como en subestaciones de transmisión, para este caso en, en ICE InterColombia, de manera que se intervengan esos equipos sin interrumpir el servicio.
0: Los trabajos con tensión, que usualmente se conocen por sus siglas como TCT, son toda una odisea en la que la prioridad siempre es realizar el mantenimiento con la energía andando donde sea. Y es que estas torres de gigantescas proporciones suelen estar en lugares alejados de las poblaciones, muchas veces en zonas que pocos pies humanos han pisado, pero algunas otras también en la mitad del vaivén urbano. La magia de los trabajos con tensión está en la protección que dan los elementos y los protocolos de seguridad. Los trabajadores de tensión suben los esqueletos de metal y, por medio de arneses y estructuras, se cuelgan al vacío sosteniéndolos solo por el cable y de esa manera hacen el mantenimiento, las lecturas de campos eléctricos, cambian grapas, cerrajes, etcétera. Una tarea hecha por personal capacitado y con procesos calculados que les permite estar seguros al realizar un mantenimiento eléctrico. Moverse sin miedo en medio de las alturas y la energía, asumiendo el riesgo y estando en el lugar correcto del modo correcto, sin afectar ni pausar la electricidad de ningún rincón de Colombia.
1: Es decir, realizar acciones de mantenimiento en la línea las líneas y en las subestaciones y no solamente mantenimiento, montaje de equipos, ¿cierto? Sí, y, y también lo que es la renovación de equipos sin desconectar los activos. Es decir, suministrando continuamente la energía. Esto impacta enormemente a la parte social, ¿cierto? Dado que la gente el personal, la industria, el sector económico industrial del país se ve beneficiado porque no, no, no se le corta el servicio de energía eléctrica.
0: Pero lograr conectar a Colombia, ese sí es un reto. Nuestra geografía y diversidad ambiental y cultural se convierte poco a poco en un obstáculo para ese viaje de la energía e incluso para el mantenimiento de sus torres.
1: Eh, porque los equipos están a la intemperie, porque están en diferentes condiciones orográficas en, en Colombia y, y además pues Colombia es un país muy especial desde el punto de vista que tiene llanura, tiene montañas, nevados. Sin embargo, se ha desarrollado. Unas actividades de una, a través de la investigación, desarrollo de fabricantes, proveedores, eh, metodologías de trabajo con línea energizada, que es lo que se considera trabajos con tensión.
0: Pues imagínense estar a 50 metros de altura colgados de un cable y trabajando hasta con 500 mil voltios. La tarea solo está hecha para quienes deciden hacer parte del sector energético. Para quienes saben que en cada ocasión, en cada uno de esos peldaños, grapas, arneses que utilizan por allá en lo más alto posible, también hay una oportunidad más grande de crecimiento en sus vidas y carreras, pues tan altas como las mismas torres son sus propósitos de vida.
2: La verdad digo que es un trabajo que para mí me engrandece estar en ese grupo, porque me ha gustado demasiado hacer esos trabajos contencionarios y, y estar al pie de ellos, que son dos personas que uno trabaja muy seguro. Y confiable, la verdad le digo que es grande trabajar ahí en ese grupo porque nos enseñaron demasiado, demasiado que vean, estamos ya en estos momentos como supervisores.
0: A quien acaban de escuchar es a Germán Alvarado, hoy en día un inspector de trabajos con tensión que desde temprana edad y después de terminar su bachillerato entró al sector energético con ISA Intercolombia.
2: Me empezó a gustar este trabajo de Brijan, inicié como, como contratista de, de, de líneas de baja tensión y fui, fui superando eso hasta llegar a lo que es de la línea de transmisión. Y como le digo, mi estudio, terminé mi estudio académico, bachillerato, y continué mi labor en, en ISE InterColombia. Fui adquiriendo ascensos y ahorita lo que es con TCT es pues como supervisor.
0: La historia de Germán es la de un hombre al que la energía le ha dado una nueva oportunidad de vida al que la energía le ha permitido ver a su familia crecer año tras año.
1: Germán ha pasado por diferentes procesos. Él, él, él pasó por proceso de principiante, luego pasó a ser capataz, o sea, jefe de un grupo más pequeño, luego pasó a ser, eh, digámoslo, en el sentido de jefe de grupo, como líder de equipo, de trabajo.
2: Y en la empresa llevo 29 años. La verdad, le digo, me siento muy feliz con, primero que todo, con Isinter Colombia, y la labor y el rol que yo tengo en la empresa.
1: Aquí somos un equipo.
0: Y es que trabajar 29 años dentro de un mismo sector es algo que solo se logra cuando personas como Germán unen dos cosas. La primera, un objetivo para conectar la energía necesaria para potenciar nuestro día a día. Y la segunda, la oportunidad de crecer dentro de una empresa que vela por capacitar a sus empleados, recompensar el arduo trabajo y sobre todo darle valor a la experiencia.
1: Es, es el amor a lo que hacemos, a todos nos gusta esto, a todos desde la parte administrativa, desde la gerencia, la contadora, la profesional de calidad, la persona de almacén, el encargado de los vehículos, nosotros como seguridad, entonces esto es lo que, lo que nos mueve, digamos qué orgullo, qué orgullo nosotros eh, después de cada maniobra llegar a nuestros hogares y decirle Ve, gracias a nosotros eh, medio país está interconectado y hay fluido de, de energía eléctrica.
0: Esa es la energía que apasiona y mueve a Fabio Montero, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la empresa CETED, que tiene 10 años en el sector energético y a quien acaban de escuchar. Pero también es la energía que inspira a aquellos trabajadores que durante años han conectado al país, para que su tiempo dentro de la empresa sea una combinación de logros tanto personales como ver a sus hijos graduarse o tener una casa nueva, y también logros que fortalecen al sector energético para crear uno más seguro y comprometido con el desarrollo de Colombia.
1: Yo tengo tres sueños cumplidos como profesional de TCT y líder de TCT. De hace 20, 26 años voy para TCT y han sido uno, eh, crear un diplomado en Colombia, el primer y único diplomado de TCT en Colombia. La segunda es que en, en el año 2020 yo quería crear un grupo de trabajo con del COSIERA aquí en Colombia.
0: Cuando William habla del COSIER se refiere a la Comisión de Integración Energética Regional, una asociación que reúne a las empresas de energía de Colombia.
1: Donde los expertos en TCT, las diferentes empresas del sector eléctrico, entonces Celsia, EPM, en Empresa de Energía Bogotá, cierto, en el reunirlos y crear una camaradería. Y, y la verdad que ha sido, en agosto de 2020 se creó el grupo a través del COSIER. Y, y la tercera, que es un sueño también que, que ya casi eh, crear una única normativa nacional en Colombia por la seguridad de los ejecutores de TCT, para evitar que sea accidente, que, que, que no hayan heridos ni, ni, ni muertes. Y, y esa normativa ya va en camino. Ya la estamos haciendo, la idea es que salga como resolución, eh, está en borrador. Hemos hecho un año y medio trabajando incansablemente.
0: Hoy William es un especialista en gestión de equipos de subestación de ISA InterColombia, y es subrepresentante en la Comisión de Integración Energética Regional, una demostración de perseverancia y trabajo arduo que permite que las empresas crezcan y que, más allá del trabajo, le ha brindado las oportunidades para dejar un legado al sector energético y los futuros trabajadores con tensión de Colombia. William es la demostración de una pasión por un sector que lo ha acompañado más de dos décadas de su vida, que lo ha visto crecer de forma personal y profesional, Dos décadas en las que el amor por conectar a un país e innovar en el TCT lo han llevado a pasar de un trabajador a un creador y pensador de la misma área. Tanto William como Fabio y como Germán, todos ellos demuestran que la excelencia es más que un fin, más que un servicio o un mantenimiento bien hecho. Es un camino, es el andar de décadas buscando mejorarse a sí mismos cada día. Y de paso, pues, construir un país que dialoga en el lenguaje universal de las conexiones poderosas. Ellos son trabajadores que consideramos con habilidades T, que básicamente es un término que habla de la capacidad que tienen los trabajadores para desarrollar conocimientos generalizados y transversales a un sector, como el energético, por supuesto, para después profundizar y especializarse en uno de ellos, como el trabajo contención. A la larga, profundizar el conocimiento técnico no es más que profundizar en ese sentido social, en saber que es parte de algo más grande que el mantenimiento eléctrico, en mantener viva y conectada Colombia.
1: Uno reúne al equipo. Y la primera pregunta que, que se hace es ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estamos aquí? Ah, es que vamos a intervenir un, un seccionador en 500 de línea. Bueno, y no es que eh, eh, si lo hacemos sin tensión, eso me podría desenergizar una buena cantidad de usuarios y de poblaciones. ah O sea, que tiene alto impacto a la costa, sí. Y si no tiene energía a la costa, ¿qué pasa? Ah, las neveras no funcionan, no hay aire acondicionado, los hoteles dejan de operar, bueno, etc. Pero es esas preguntas que uno les va haciendo y ellos van como que, como dicen, cayendo en cuenta su labor.
0: Porque para ISA InterColombia sus trabajadores tienen propiedades únicas, que a diferencia de la energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, aquí los trabajadores se crean, crecen, se desarrollan y especializan para transformar la realidad.
1: Esas personas salen como que se quieren comer el mundo. Venga, yo quiero trabajar en TST. Para ellos es un orgullo pertenecer a TST. Es un sentido de pertenencia muy grande y obviamente eh, para mí son unos héroes porque eh, dejan a sus familias eh, cuando van a desarrollar su trabajo. Saben que es de alto riesgo, eh, pero así mismo es una labor muy bonita porque es una, una, una labor social y una labor de país. o sea Es, es de verdad que eh, gente muy humana, es muy humana, son unos héroes eh, incansables eh, a la hora que sea, están listos, están como los Boy Scouts siempre listos. ¿Qué hay que hacer? Ahí vamos, ahí vamos
0: estos héroes anónimos que hacen de la conexión de Colombia su principal bandera y que a veces creemos que solo existen en la ficción, en realidad son personas comprometidas por sacar a la sociedad adelante, que están dispuestas a perseguir un objetivo sin temor a los obstáculos. Personas valientes, honestas y con valores que piensan en los demás.
1: Entonces es muy bonito escuchar, por ejemplo, hijos de, de, de reclutores, cuando yo a veces voy y, y hablo con ellos y de, de decir, es que mi papá es... Es, es, es un héroe. Digamos que es una tarea de que somos muy pocos los afortunados que la podemos hacer. Y eso es lo que, digamos que yo creería que nos mueva a nosotros como empresa. E inclusive Ese es el, eh, uno de los eslogans de nosotros, mantenemos la energía fluyendo. Es que mi papá trabaja para que Colombia no se apague.
0: Porque esos son los trabajadores con tensión, los glóbulos rojos de nuestro sistema, las células que nos forman o los nervios que conectan el movimiento de nuestro cuerpo. Mejor dicho, la silenciosa fuerza que permite a un país progresar y mantener esa conexión viva. Este episodio fue producido por Mateo Uribe. La edición es de Carlos Bernal y Laura Marín. La reportería de Laura Marín. La musicalización es de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. Y el trabajo gráfico de Luisa Ríos. Yo soy Natalia Hidarraga, nos oímos en tres semanas con otra historia que inspira.
1: Producido por Naranja Media. Naranja Media.